0: Gloria Haosu.
1: Cię bardzo gorąco serdecznie w Teorii Chaosu. Tak, jest piątek dzisiaj, więc znowu mamy Teorię Chaosu w Radiokontestacja Dzisiaj kolejny, już drugi z serii program, właśnie z takich rzeczy praktycznych, które możemy zastosować. Dzisiaj będziemy mówili o energiach odnawialnych żeby może nie przedłużać bo jak zwykle o takiej technice energiach odnawialnych znam się nie za wiele to mamy dzisiaj gościa gościem jest znany wam Albert z kontestacji często właśnie dzwoni do, do tego radia a także do Teorii Chaosu nieraz zajmuje się on właśnie czy, czy zajmował się właśnie energiami odnawialnymi w co prawda może nie w Polsce, a w Austrii. Natomiast będzie dzisiaj Wam miał wiele, wiele do opowiedzenia. Witaj, Albercie, jesteś z nami? Halo!
0: Witam, jestem, jestem, witam wszystkich.
1: O! Yy, bardzo dobrze, witaj, że zgodziłeś się właśnie wystąpić w, yy, w teorii chaosu i na temat energii odnawialnych. Yy, może chciałbyś coś dodać o sobie?
0: O, cóż więcej mogę dodać, no troszeczkę tym tematem się zajmowałem, troszeczkę budowałem, no i jeśli będę mógł służyć jakimiś informacjami, które komukolwiek się przydadzą, to bardzo chętnie.
1: Ja tak chciałbym się tutaj Ciebie zapytać, czy zajmowałeś się wszystkimi rodzajami energii odnawialnych, czy raczej raczej tylko kolektorami słonecznymi?
0: To znaczy znane mi są inne typy energii odnawialnych, ale kolektory słoneczne to jest to, co, co, co rzeczywiście robiłem. Budowałem kotłownie, dzięki dzięki, które funkcjonowały dzięki kolektorom słonecznym. No i znam strukturę budowy, znam znam typy instalacji, wiem jak to funkcjonuje, więc więc tutaj jest to to temat, który jest mi najbardziej znany. Natomiast pozostałe typy energii odnawialnych, oczywiście temat znam, bo są to tematy, które pozostają w kręgu moich zainteresowań z z racji też wykonywanego zawodu, ale nie tylko również tego, że że, że, że samo zagadnienie dość mnie interesuje. No i na tyle, na ile będę, będę potrafił oczywiście podzielę się swoimi, swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami.
1: Okej, okay. no dobrze, to żeby już nie przedłużać, to może zaczniemy od takiego pytania. Bo jak wiesz, pewnie w mediach jest ten temat dosyć, no, nie jest rozwijany tak jak powinien być dokładnie, tylko jest to wszystko takimi niedomówieniami, różnymi zagmatwaniami. Czy w ogóle według ciebie jest taka inicjatywa opłacalna, właśnie jeśli chodzi o te kolektory, czy, czy ogólnie o energię? odnawialną i jak długo się zwraca? Może od tych takich najszybciej zwracających się do najmniej, najdłużej zwracających się.
0: Więc tak, najbardziej rozpowszechnioną w Polsce wydaje mi się tutaj, (śmiech) wydaje mi się że są kolektory słoneczne, czyli te kolektory, które energię cieplną, słońca zamieniają na energię cieplną, którą możemy później wykorzystać, podgrzewając czy to wodę użytkową, czy też wspomagając ogrzewanie centralne, czy też podgrzewając na przykład sobie jakieś przydomowe baseny. Oczywiście tutaj kotłownie, które, które są budowane na bazie kolektorów słonecznych, są mniejsze, większe, zależnie od zapotrzebowania danego gospodarstwa domowego, czy też ośrodka jakiegoś, który, który, który no wiadomo, zapotrzebowanie na energię cieplną ma również. Dlaczego jest to najbardziej w Polsce rozpowszechnione? Dlatego, że to jest urządzenie, które tak naprawdę ma najbardziej prymitywną budowę z wszystkich innych, Czyli instalacja polega na tym, że wpompowujemy wodę w coś rodzaju chłodnicy, która znajduje się z reguły na dachu, za pomocą pompy elektrycznej obieg powoduje powrót nagrzanej, przepraszam, nie wodę, tylko płyn, to jest glikol, który, ten płyn wraca nam nagrzany do do pomieszczenia, w którym znajduje się reszta urządzeń, albo trafia bezpośrednio do wężownicy zbiornika podgrzewającego wodę, z regułku jest to boiler takie boilery też mają no, specyficzną budowę w odróżnieniu do, od zwykłych boilerów, które posiadają jedną nagrzewnicę, te posiadają dwie nagrzewnice, jedną u góry drugą u dołu, to później mogę wytłumaczyć dlaczego tak jest lub też jest przekazywana energia cieplna tego płynu jest przekazywana poprzez wymiennik płytowy do innych odbiorników i tutaj przez, przez wymiennik płytowy możemy skierować tą energię cieplną albo bezpośrednio do centralnego ogrzewania, albo do różnego typu buforów, które nam magazynują tą energię cieplną, bo wiadomo, że kolektory słoneczne grzeją nam głównie w, noc, głównie w ciągu dnia, prawda, a energii cieplnej potrzebujemy również w dzień.
1: Dobrze, ja, ja może tak przypomnę tutaj słuchaczom, że Ale... możecie dzwonić pod, ad, pod Skype kontestacja.com lub pod telefon 222-195-321. Dobrze, czyli... Tak, jak mówisz, a jak generalnie się zwraca ta inicjatywa na przykład wiatraków? Zakładając, że wieje, prawda? Że, że, że mamy, mamy wiatr.
0: To znaczy tak, może jeszcze wrócę na sekundę do kolektorów słonecznych, żeby tu właśnie o o czas zwrotu uzupełnić to, co powiedziałem. Oczywiście tam się przejęzyczyłem, energii potrzebujemy również w nocy, nie tylko w dzień. Natomiast co ciekawe, że jeżeli chodzi o kolektory słoneczne, to tutaj mamy najszybszy zwrot nakładów, które które musimy wydatkować na zbudowanie takiej instalacji i zależnie od naszego zapotrzebowania na energię, Energię ogrzewającą nam dom, lub też na energię podgrzewającą wodę użytkową jest to średnio liczone od 3 do 5 lat. Jest to no, relatywnie niski czas w porównaniu do nakładów, które, które wydatkujemy na na, na zbudowanie takiej instalacji. Przy wiatrakach jest już troszeczkę smutniejsza historia. Polega ona na tym, że koszt budowy wiatraka i wykonania wszystkich prac związanych z podłączeniem tego wiatraka do lokalnej sieci domowej. Ja tu chciałbym odróżnić lokalną sieć domową od, lokal, od sieci publicznej. To znaczy, lokalna sieć domowa to taka, która przenosi nam energię od wiatraka do naszego odbiornika, który mamy w domu, czyli załóżmy do bojlera elektrycznego, który podgrzewa nam za pomocą grzałki oporowej, czyli takiej elektrycznej, lub też do innych urządzeń, które które wykorzystują, znaczy inaczej, zamieniają energię elektryczną na energię cieplną za pomocą oporu prądu. I tutaj mamy sytuację taką, że to jest niestety od 15 do 18 lat, zależnie też od wielkości turbiny, którą zamontujemy w takim wiatraku, Zależnie oczywiście od tego, na jak wiecznym terenie mieszkamy, no, średnio, średnio, średnio jest to taki okres, o jakim przed chwilą wspomniałem, czyli od 15 do, do 18 lat.
1: Mhm. E... A oczywiście zakładając, że, że ten rejon nie jest taki zupełnie prawie że bezwieczny, bo wtedy to może nam się zwracać nawet przez 50 lat, prawda? Jak bardzo no, rzadko dzieje.
0: Tak, no to naturalne. Wiadomo, że do do, do pracy wiatraka niezbędny jest wiatr, prawda, Także, także tutaj jeśli mieszkamy w jakimś rejonie, w którym tych wiatrów jest mało lub są one bardzo słabe, to Przy czym to ciekawa historia jest, bo jeżeli mieszkamy w rejonie, gdzie wiatry są słabe, ale jednak są stałe, to znaczy występują często, czyli czyli wieje nie bardzo, ale jednak w czasie ten wiatr rozkłada się jednostajnie, to tutaj wręcz zyskujemy na, na energii elektrycznej miast tracić, bo no, czasem są rejony, gdzie wieje bardzo mocno, ale bardzo rzadko, prawda, więc... więc, więc... Problem polega tutaj na akumulowaniu energii, którą wytworzy wiatrak. Wiadomo, że że jeśli będzie wytwarzał tej energii mniej, ale będzie wytwarzał ją w większym okresie czasu w ciągu roku, średnio przez większą ilość dni tą energię otrzymamy w ciągu roku niż wtedy, kiedy wiatrak pracuje bardzo mocno i produkuje nam bardzo dużą ilość energii w ciągu załóżmy dwóch miesięcy w roku, no dwa miesiące to już by było dobrze, ale powiedzmy miesiąca w roku, a przez pozostałe przez pozostałe dni roku no ten wiatrak albo pracuje mizernie, albo wcale to mimo tego, że otrzymamy bardzo dużą ilość energii, nie nie spożytkujemy jej w tym krótkim czasie całej. Część tej energii po prostu bezpowrotnie utracimy, więc więc no tak to wygląda.
1: Rozumiem. Dobrze, może ja proponuję tak, żebyśmy teraz po kolei omówili sobie ceny za dane, dane urządzenie, oczywiście z kosztem instalacji i z pozwoleniami, aczkolwiek o pozwoleniach może później porozmawiamy, bo to jest dosyć skomplikowana sprawa. Na razie może te pozwolenia pomijmy. No. Czyli zacznijmy może od tego, czym się naj, na, najwięcej zajmowałeś właśnie, o kolektorach słonecznych. Ile on orientacyjnie kosztuje razem z, z zamontowaniem, prawda, z, z tymi... No, już za testami wszystkimi, prawda, że nikt do nas się nie przyczepi. Po, pomijam tutaj A... te pozwolenia, jakieś takie pod, podłączenia, jakieś bardziej zaawansowane budowlane i tak dalej. Tylko po prostu, ile to by kosztowało.
0: Znaczy tak, jeżeli to jest nasz prywatny dom, to nikogo nie pytamy o pozwolenie. I to jest jeden wielki pozytyw, dlatego że. Montujemy to na własnym dachu albo własnym ogrodzie i nikomu nic do tego. To jest nasz kolektor i nie musimy nikogo pytać o zdanie. Teraz tak, ja myślę, że powinniśmy rozróżnić przede wszystkim typy kolektorów słonecznych, bo kolektory słoneczne są produkowane w dwóch podstawowych typach. Pierwszy jest to kolektor płaski, drugi jest to kolektor próżniowy. Ja może pokrótce powiem, jak jest zbudowany jeden i drugi. Kolektor płaski jest to kolektor, w którym, który zbudowany jest z wężownicy zrobionej z rurkiem miedzianej i pokryty jest szkłem, szkłem pryzmowym. Jest to szkło, które po prostu niezależnie od padania promieni słonecznych, skupia, przynajmniej stara się skupić to słońce w taki, te promienie w taki sposób. Żeby w miarę równolegle padały, padało na rurki, które są pod tym szkłem pryzmowym. Natomiast jeżeli chodzi o szkło, jeżeli chodzi o kolektory próżniowe, to są te kolektory są zbudowane z kilku rur próżniowych, w których wbudowane są również rurki miedziane, którymi przepływa płyn, czyli ten czynnik, czynnik odbierający energię cieplną. I teraz o ile. Uważa się, że kolektory próżniowe mają wyższą wyższą skuteczność niż kolektory płaskie, a to z tego powodu, że że szklana rura jest wypełniona próżnią i w okresie zimowym na przykład musimy zdawać sobie sprawę z tego, że płyn, który jest podgrzewany przez promieniowanie słoneczne oddaje nam do atmosfery pewną ilość ciepła. Jeżeli on jest otoczony próżnią, to wiadomo, że nie blokujemy tego oddawania energii cieplnej w 100%, ale jednak jest to blokowane. No, Próżnie jest izolatorem cieplnym i to dość dobrym, w związku, z tym, w związku z tym w taki sposób zaoszczędzamy. Ale co ciekawe, z mojego doświadczenia wynika, że kolektory próżniowe sprawdzały się np. w rejonach górskich znacznie gorzej niż kolektory płaskie. Może dlatego, że rejony górskie, no jak sama nazwa wskazuje, są położone wyżej w stosunku do poziomu morza i tam panuje troszeczkę inna, troszeczkę inna historia, jeżeli chodzi o, nie wiem jak to dobrze nazwać, o kąty świecenia słońca. To znaczy tak... W rejonach górskich mamy mnóstwo takich sytuacji, gdzie na przykład szczyty gór lub jakieś wzniesienia zasłaniają nam w pewnym momencie słońce. i i do tych kolektorów niespecjalnie dociera dociera pełne promieniowanie. Natomiast kolektory płaskie przez właśnie szkło pryzmowe potrafią zbierać nawet to rozproszone promieniowanie słoneczne, które które w ciągu dnia występuje. Kolektory kolektory próżniowe mają, mają znacznie niższą skuteczność w tej sytuacji. Natomiast kolektory próżniowe radzą sobie znacznie lepiej, znacznie, no około 20% lepiej radzą sobie na terenach, gdzie gdzie, gdzie tych sytuacji, tych tych, tych warunków górskich nie ma. Czyli na wszelkich płaskich lub, lub tam, prawda, na terenach, gdzie nie ma zbyt wysokich wzniesień.
1: Aha, rozumiem. Dobrze, to teraz może powiedzmy o... Bateriach słonecznych. Jak to, jak to właśnie ma się z kosztami? A może, no tak, 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 tak. teraz o, o elektryczności. Powiedzmy, no tak, jeden, od, od jednego, dwóch do trzech kW. Jak, jak to się ma właśnie cenowo? Instalacja razem z, z, z kosztem urządzeń. Hmm.
0: E, to sytuacja wygląda tak, że... E... Jeżeli chodzi o turbiny wiatrowe, które które są dostępne może nie powszechnie, ale są dostępne na polskim rynku, to są turbiny, które zaczynają się od 1 kW i mniej więcej dla gospodarstwa domowego opłacalne turbiny kończą się mniej więcej na 5-6 kW. Taka turbina o mocy 1 kW to jest koszt 12 tysięcy złotych. Do tych 12 tysięcy złotych trzeba oczywiście doliczyć jeszcze koszt budowy podstawy do tego wiatraka, prawda? Czyli A, ale tona, przepraszam,
1: posta... mówimy o atestowanych, prawda, tych urządzeniach. Tak, tak,
0: tak. Mówimy o atestowanych. A na przykład nieatestowane,
1: bo też chyba możemy, jeżeli nie podłączamy tego do do nas- naszej sieci elektrycznej w domu, którą mamy podłączoną do zakładu, to ile by taki kosztował wiatrak, powiedzmy sprowadzany z Chin?
0: O, to znaczy tak, jeżeli chodzi o wiatraki wiatraki sprowadzane z Chin, to nawet te, które są, które są sprzedawane jako atestowane, Są to wiatraki, które które w większości są produkowane w Chinach. Znaczy są to turbiny, które w większości są produkowane w Chinach, dlatego że Chiny nie odstają już specjalnie technologicznie od reszty świata, a w wielu aspektach przewyższają technologicznie. Może jakościowo jeszcze nie jest tak jak jak, jak w krajach zachodnich, czy na przykład w Stanach Zjednoczonych, nie mówiąc już o Japonii. Natomiast natomiast, ja nie sądzę, żeby, żeby, żeby te wiatraki, o których ja mówiłem w, przed momentem, mm. czyli te atestowane, no, specjalnie jakoś jakościowo odbiegały od, od, od tych, które można sobie gdzieś kupić no, z innego rynku, dlatego że, dlatego, że w większości są to wiatraki wykonane na tych samych podzespołach i i i, w dużej mierze przez tych samych producentów. Wiadomo, że jeżeli pominiemy wszystkie te papierkowe historie, które kosztują na pewno kogoś, kto kto chce wprowadzić do sprzedaży taki wiatrak, to pewnie kilka tysięcy złotych zaoszczędzimy, ale nie możemy wtedy liczyć ani na gwarancję, ani na przyłączenie na pewno do sieci publicznej. Jeśli to ma być wiatrak wykorzystywany tylko dla celów gospodarstwa domowego, możemy sobie na to pozwolić. Bo w tym wypadku, jeżeli chodzi o stronę energetyczną, również nikt do nas nie może się przyczepić o to, że że na przykład nikt nie sprawdził jakiego rodzaju i w jaki sposób produkuje ten wiatrak prąd no wiadomo są inne historie, które trzeba spełnić czyli, czyli tu mamy już podstawę wbudowaną w ziemię czyli jakieś, jakieś pozwolenia na budowę no, w tym temacie to akurat nie, 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 nie najlepiej się orientuje. tak, o tym później nie
1: powiemy jeszcze o tych...
0: na pewno są jeszcze jakieś aspekty tego, że jest to jednak jakaś budowla którą widać i z podwórka sąsiada i która tam trochę szumi no więc tutaj można spotkać się, się, się z takimi problemami, ale niezależnie od, od tego, jaki jest koszt samej turbiny, no, jeden i drugi, czyli ten atestowany i nieatestowany, pracują podobnie, produkując podobną, mhm. podobną ilość energii i czy, produkuj. Czy, no, tak, m- czyli przy, tak?
1: przypomnijmy, to jest 12 tysięcy za moc rzędu.
0: To jest 12 tysięcy za turbinę plus, plus skrzydła. Całościowa budowa takiego wiatraka oceniana jest mniej więcej, oczywiście ja mówię w tej chwili o cenach netto, tak? Całościowa budowa takiego wiatraka o mocy 1 kW szacowana jest na jakieś 18-19 tysięcy złotych. Mhm. Roczna produkcja energii elektrycznej, którą taki wiatrak może nam zapewnić, oczywiście jest to uśrednione, dlatego że w jednych miejscach jak mówiłem wcześniej wieje bardziej w innych mniej to jest około 1752 1760 kWh w skali roku no, obliczenia, które można sobie tutaj robić z tego tytułu są trochę trudne. No, trzeba by było uśrednić koszt rachunków, znaczy uśrednić wysokość rachunków za energię elektryczną, którą płacimy w ciągu roku, odjąć wtedy taką ilość energii, którą, którą wymieniłem przed chwilą i rozliczyć sobie to w taki sposób, o o, o jaką kwotę zmniejszy nam się rachunek rachunek w skali roku. Ja mogę podać uśrednioną mniej więcej kwotę, która która przy przy wiatraku o mocy 1 kW wynosi około 670 zł w skali roku. Więc dość prosto licząc czas zwrotu nakładów na taki wiatrak, no to jest około 18 lat, więc więc tutaj tutaj jest to dość długo. Przy Przy 2 kW, no wiadomo, moc już nam wzrasta i to prawie dwukrotnie. Yy, nawet sceną? ponad dwukrotnie. Mhm. Proszę.
1: Jak z ceną właśnie za, za ten d- dwukilowatowy? Jeszcze potem pójdziemy do, do...
0: Dwukilowatowy to jest kwestia około 21-22 tysięcy złotych. Mhm. Yy, Ze wszystkim,
1: tak? Aha, ale tą cenę podaliśmy z montażem czy bez? Tą, yy, nie, osiem?
0: nie, nie, Ja mówię o samym sprzęcie. Samym nie mówię sprzęcie. tutaj Aha, o, o kosztach dobrze. Bo. Tak. Yy, Taki wiatrak dwukilowatowy jest nam w stanie dać około 3500 tysiąca kilowatogodzin. No tutaj już wiadomo, że dwukrotnie wzrasta nam oszczędność w skali roku, ale nakłady są no, prawie dwukrotnie, dwukrotnie wyższe. Czas wtedy zwrotu takiego wiatraka to jest około 16,5 roku, więc, więc no tutaj już nam jakby maleje czas odzyskania pieniążków. Przy 3 kW jest to około 35 tysięcy złotych. Ilość energii, którą możemy uzyskać to jest między 5250-5350 kWh. Około 2000 rocznie zaoszczędzimy na rachunkach. Czas zwrotu, no licząc średnio, te, te, te wyliczenia robiłem po prostu jakby trochę mm. na kolanie, no bo ciężko było uwzględnić wszelkie warunki. Tak, zgadza się, to, to
1: już sami słuchacze więc... muszą mm. uzyskać. Jeżeli wiedzą, że wieje, prawda, mocno i często, tak. no to wiadomo, że szybciej, a jeżeli Nawet bardziej wieje... często
0: niż mocno, to właśnie w tym tak. rzecz, że to mm-hmm. ważne jest, żeby, ten, żeby mieć zapewnione stałe często. źródło energii, czyli ten wiatr, żeby był przez jak największą ilość dni w roku i w ciągu doby przez jak największą ilość godzin. On nie, nie musi być bardzo mocny, po prostu chodzi o to, żeby spełnił te minimalne warunki, żeby wiatrak zaczął się nam obracać i wtedy, kiedy on zacznie produkować ten prąd, to, to na, pewno, na pewno będzie nam to przynosiło sporo oszczędności. Natomiast jeśli on będzie się kręcił w, bardzo mocno w ciągu yy, wielu dni, a potem, a potem przez 3-4 roku będzie po prostu stał i nie kręcił się, no to wtedy wiadomo, że po pierwsze nie wykorzystamy całej energii, którą nam wyprodukuje jednostkowo i i, I tą energię utracimy, a po drugie, no resztę roku po prostu sobie będzie robił za, jakiś taki, za jakąś taką ozdobę ogrodową, prawda? Yy, wrócę jeszcze do tego 3 kW, tak, tak? to jest mniej więcej 17,5 roku czas zwrotu. No, i mamy tu jeszcze wiatrak. Ja sobie wziąłem dla takich większych gospodarstw domowych 5-kilowatowy wiatrak, który, pierwszy, przepraszam, 5-kilowatową turbinę to już jest prawie 60 tysięcy złotych, 55 000 do 60 tysięcy złotych. On nam produkuje między 8500 do 9000 kW w skali roku. No i tu już oszczędność jest jest na poziomie 3 do 3,5 tysiąca złotych. Czas zwrotu nakładów na taki wiatrak to jest mniej więcej 17 lat. Ale jak mówię, te obliczenia zwrotu są zależne od miejsca, w którym wiatrak stoi i od siły wiatru i częstotliwości tych wiatrów. Więc więc tutaj tego dokładnie powiedzieć nie można, jest to tylko uśredniona. I i jeszcze ile instalacja by
1: kosztowała takiego wiatraka tutaj?
0: I Proszę, nie insta-
1: instalacja wiatraka takiego, ile by kosztowała, bo to sam wiatrak. tutaj. No
0: to wiadomo, tu już, tu już jeżeli to jest wiatrak, który jest wykonywany na potrzeby gospodarstwa domowego, możemy to wykonać w własnym zakresie. No, postawienie do pionu słupa, wbetonowanie go w podłoże, mhm. plus zamontowanie takiego wiatraka, plus zrobienie przyłącza, które, które do- odprowadzi nam prąd wytworzony przez wiatrak i doprowadzi do domu, prawda? Teraz jest kwestia tego, czy my chcemy zasilać tylko urządzenia oporowe, czyli na przykład bojlery podgrzewające poprzez grzałkę elektryczną, wodę lub też jakieś piecy centralnego ogrzewania, które mają zamontowane grzałki elektryczne oporowe. Czy chcemy wykorzystywać ten prąd do całości gospodarstwa domowego? Bo wiatrak, zależnie od siły wiatru, którą którą mamy w danym dniu, Może nam produkować od zera do 400 V. To znaczy, jeżeli stoi, wiadomo, nie produkuje i zależnie od obrotów, które wykonuje, zależnie od siły wiatru, takie napięcie nam, nam produkuje. Teraz, jeżeli to jest poniżej 230 V, a zdecydowana większość urządzeń, które w domu nam pracują, na takim napięciu pracuje, to wiadomo, te urządzenia albo nie będą pracowały, bo zabezpieczenia, które w nich się znajdują, spowodują niedopuszczenie do pracy, albo też, jeżeli to napięcie będzie wyższe, to zabezpieczone urządzenia nie będą pracowały, a niezabezpieczone mogą się nam przepalić. Rzadko dotyczy to urządzeń oporowych, które, które, jeżeli tym bardziej jeżeli zanurzone są w wodzie, są w stanie takie przeciążenia wytrzymać. Natomiast jeżeli chcemy zasilać inne urządzenia, niestety jest tu nam potrzebne, potrzebne przepuszczenie jakby tego prądu przez specjalny inwenter, który, który zamieni nam prąd stały na prąd zmienny i, i przede wszystkim ustabilizuje napięcie na odpowiednim poziomie, czyli 230 V. No, to jest, to jest podstawowa sprawa. Teraz powiedzmy,
1: co to są te urzenia, urządzenia oporowe? Jakie to są urządzenia?
0: Znaczy, urządzenia oporowe są to urządzenia, które zamieniają energię elektryczną na energię cieplną poprzez opór prądu, czyli. Grzałka zbudowana jest w taki sposób, że mamy odpowiednią od jednego, jakby jakby to najprościej wytłumaczyć, od jednego kabla elektrycznego do drugiego. Wiadomo, że kabel elektryczny składa się minimum z dwóch kabli. Jeszcze do tego czasem jest uziemienie, czyli trzeci kabel, ale jak rozcinaliśmy kiedyś kabel, to w kablu mamy kabel brązowy i kabel niebieski. Kablem brązowym leci faza. Kabel niebieski jest to kabel zerowy, który, który jest kablem powrotnym z jednej strony dołączony jest jeden, z drugiej. Drugi, ten prąd, który przepływa poprzez drut oporowy znajdujący się w grzałce elektrycznej, powoduje opór prądu, który tam jest, który no jest obecny jakby W tym urządzeniu powoduje zmianę energii energii elektrycznej na energię cieplną i ona jest oddawana do otoczenia. To jest oczywiście obliczane dla dla odpowiedniego napięcia i i, takie urządzenia są, są jakby najmniej wrażliwe na wszelkie wahnięcia prądu. One potrafią znieść bardzo dużo i spadków napięcia i też wzrostu napięcia. Oczywiście nie jakichś ekstremalnych wzrostów, ale... ale są w stanie wytrzymać mhm. takie warunki. Dobrze,
1: czy, czy, czyli chodzi po prostu o urządzenia jak, jak grzałki różne, jakieś piecyki elektryczne, tak, typu tak, typu, tak? Tak, tak? dokładnie.
0: Mhm, dokładnie S- tak, suszarka suszarka chyba to już właśnie...
1: nie, prawda, bo ma, ma wentylator. Suszarka, ten... również,
0: suszarka również, bo suszarka podgrzewając powietrze korzysta właśnie z grzałki, która działa na zasadzie oporu prądu. Aha. A... Silnik działa na zasadzie elektromagnetycznej, ale, ale już, już grzałka, która podgrzewa nam powietrze w tej suszarce, już działa na zasadzie oporu prądu.
1: Dobrze, a, a wszystkie inne, te wiadomo komputer, telewizor i tak dalej są wrażliwe prawda, na, na te zmiany, więc...
0: To znaczy one są zabezpieczone z reguły, bo to już jest um, urządzenie, które no nie jest jakąś prostą, prostą instalacją. ale zabezpieczenia spowodują to, że jeżeli wykryją wahnięcia napięcia lub... To znaczy tak, jeżeli jeżeli chodzi o takie urządzenia, one posiadają wbudowane stabilizatory, jednak stabilizatory też działają w pewnych pewnych zakresach, zakresach napięć. I na pewno jeżeli ten spadek napięcia będzie powyżej 20-30%, to takie urządzenie po prostu przestanie działać, bo zabezpieczenie wyłączy. Natomiast jeżeli zawiedzie zabezpieczenie, no to urządzenie, które otrzyma mniej prądu, po prostu nam nie zadziała. Natomiast urządzenie, które otrzyma zbyt dużo prądu, będzie miało szansę się po prostu przepalić. Poszczególne elementy, które są wbudowane w takie urządzenie, będą miały, się, miały szansę się poprzepalać. Prawda? więc możemy tutaj spotkać się ze szkodami, które nam przyniesie takie zbyt wysokie napięcie.
1: Rozumiem. Dobrze. To teraz tak ustalmy, ile mniej więcej by tak robocizna mogła wynieść z jednej strony, a z drugiej, tak już podsumuję, powiedzmy dla, dla tego takiego 3-kilowatowego, bo to pewnie robocizna jest, jest, jest podobna, bo załóżmy, że, że ktoś po prostu chciałby sobie wykonać coś takiego, ale na niczym się nie zna i chciałby sobie wydać całą ekipę, prawda, żeby zamontowali mu taki wiatrak i z drugiej strony, prawda, te wszystkie urządzenia, które są potrzebne do wpięcia do zakładu elektrycznego, prawda, te, te no, transformatory, prawda, i tak dalej, i tak dalej, stabilizatory. Ile by by to kosztowało? Czy się orientujesz, Albercie?
0: To znaczy... Jeżeli chodzi o, o moc wiatraków, to tutaj kwestia, kwestia samej robocizny przy postawieniu takiego wiatraka nie, praktycznie się nie różni, bo, bo moc turbiny moc turbiny no nie, nie przekłada się na to, czy słup ma być bardziej znaczy wyższy, mocniejszy. Generalnie samo wbudowanie jest bardzo podobne kosztowo. Ja myślę, że to jest około 5000 tysięcy To oczywiście zależy od rejonu, od, od osób, które się do tego wynajmniej i tak dalej, prawda? Ale, ale myślę, że to jest w okolicach 5000 tysięcy złotych. Natomiast pozostałe akcesoria do takiego wiatraka, no to już jest koszt, który czasem może przewyższyć nawet koszt samej turbiny plus śmigieł i tak dalej, bo no dość drogą dość drogą sprawą tutaj jest sam inwerter, który właśnie nam zamienia to napięcie z napięcia, które podaje wiatrak na napięcie użytkowe. Jeżeli to ma być atestowany inwerter, który później zostanie nam przyjęty przez publiczną sieć energetyczną, to no to same koszty atestów i tych wszystkich historii składowych, które się się tutaj w jego cenę wbudowywują, mogą mogą, spowodować to, że, że, że sama ta instalacja przewyższy nam koszt samej turbiny.
1: Rozumiem. Dobrze, to teraz może przejdźmy do do tych niektórzy mówią właśnie, że powinienem to określać ogniwa fotowoltaiczne. woltaiczne, tak. tak, A nie baterie, bo to chyba jest kolokwialne, tak? Użycie baterie słoneczne.
0: Tak, tak. To są ogniwa fotowoltaiczne. Tak tak powinno się określać takie, takie, takie urządzenia.
1: O, bardzo skomplikowanie. Szkoda, że nie ma tych baterii słonecznych, nie używa się. No ale nic, dobrze. To jak, jak właśnie z nimi jest? Właśnie chodziło mi o jeden, jeden powiedzmy od 1 do 3 kW. Ile by to taka, taka płachta tych baterii, ile by kosztowało, kosztowały te, ile by kosztowały te baterie? Czy. Tutaj
0: powiedziałbym, tutaj powiedziałbym, że, że historia jest, że tak powiem, osobniczo zmienna. Wszystko zależy od producenta, od jakości wykonania takich baterii, od ich żywotności i no od, od materiałów, z których zostały wykonane. To już jest stricte elektroniczne urządzenie, które po prostu. Yy, Ja może tylko powiem króciutko o zasadzie działania tych baterii. Działają w taki sposób, jak sama nazwa wskazuje, że fotony zamieniają nam na wolty, czyli zamieniają nam światło, jakiekolwiek światło zamieniają nam na energię elektryczną. Nie będę już się wgłębiał, jak to jest tam fizyko-chemicznie wewnątrz zbudowane, ale ale mniej więcej taka prosta, prosta definicja tego urządzenia tak wygląda, że zamieniają nam światło na energię elektryczną. Jeżeli chodzi o koszty, wszystko zależy od mocy i wszystko zależy od, od tego właśnie, jakiej jakości są te baterie fotowoltaiczne. Taka mała przydomowa elektrownia, to tak się, tak się kolokwialnie określa, która produkuje nam w okolicach 2-3 kW, to jest koszt około 30 tysięcy, z całym sprzętem oczywiście, to jest koszt około 30 35 tysięcy złotych. Wiadomo, to samo można kupić czy zdobyć gdzieś na innych rynkach pewnie za połowę ceny albo za cenę dwukrotnie wyższą. Więc więc tutaj tutaj historia no jest taka, że po prostu zależnie od tego gdzie są narzucone jakieś dodatkowe, dodatkowe koszty do takich, do takich ogniw zależnie od tego gdzie je po prostu nabędziemy to, to taką cenę zapłacimy natomiast, co ciekawe takie ogniwa są bardzo proste w montażu można swobodnie zamontować tak samo jak, jak kolektory słoneczne czy na dachu, czy w ogródku, czy nawet na balustradzie domu, na balustradzie na balkonie, osprzęt z reguły w instrukcji montażu jest dość dokładnie opisany. Niewiele się to różni od, od montażu troszkę bardziej skomplikowanego sprzętu audio wideo u siebie w domu i, i, i tutaj możemy zaoszczędzić na, na, na samych kosztach związanych z wynajęciem jakiejś ekipy. Która, która będzie nam to montowała. Oczywiście możemy zamówić profesjonalistów, którym pewnie też słono zapłacimy za, za montaż takich baterii. No niestety, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o stosunek, stosunek kosztów nakładów na takie baterie, na takie ogniwa, no ja sam mówię baterie w stosunku do do okresu, w którym się zwrócą nam takie nakłady, są bardzo podobne do do wiatraków, dlatego że tu tu rachunek jest o tyle podobny, że to jest ilość produkowanego prądu w związku z, 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 z obniżeniem rachunków za prąd w skali roku. Zależne to jest, Przede wszystkim od tego, w jakim miejscu są montowane, bo są miejsca na świecie, czy czy nawet w Polsce, które są bardziej nasłonecznione, mniej nasłonecznione. Są są takie miejsca, w których zachmurzenie na przykład jest wyższe lub, lub, lub tego zachmurzenia jest mniej. No te wszystkie czynniki mają bardzo duży wpływ, dlatego tutaj jest ciężko dokładnie wyliczyć, jak takie jak takie ogniwa będą w stanie się nam zwrócić. <śmiech> Tutaj najlepiej jest to po prostu wyliczyć na zasadzie każdego miejsca z osobna, więc jeżeli mieszkamy w jakimś miejscu, to trzeba sobie jakąś średnioroczne średnio nasłonecznienie, zachmurzenie i tak dalej dowiedzieć się o takie rzeczy. I i, i wtedy można można, można mniej więcej ustalić w jakim procencie sprawności te te ogniwa będą nam, nam pracowały. Ja może tylko powiem, że takie ogniwa przy pełnym nasłoneczeniu oczywiście pracują nam na 100%. Przy zachmurzeniu powiedzmy połowicznym spada nam do 50% wydajność takich ogniw, natomiast przy pełnym zachmurzeniu, czyli zachmurzeniu takim burzowym, gdzie mamy bardzo ciemne chmury, to jest w okolicach 20-25%. Co ciekawe takie ogniwa potrafią pracować przy zasilaniu ich jakimkolwiek światłem. No ale tutaj tutaj myślę, że że już mówienie o tym jak one pracują w nocy to już jest ekstremalna historia, bo bo ilość prądu produkowana wtedy z światła odbitego od jakichś tam obiektów typu księżyc czy gwiazdy jest mikroskopijna wręcz, więc więc, więc chyba nie warto o tym wspominać.
1: Dobrze, ja teraz tu jeszcze się zapytam o tych trzech właśnie, o których wspomnieliśmy w te, technologiach. Oczywiście jest jeszcze, są jeszcze inne, natomiast dzisiaj właśnie tymi, tymi trzema się generalnie zajmujemy. I powiedz mi, czy do tych wszystkich instalacji oprócz, bo podejrzewam, że do kolektorów słonecznych cieplnych nie są potrzebne baterie słoneczne, natomiast baterie chemiczne. Natomiast do tych paneli słonecznych, elektrycznych, fotowoltaicznych, czy też do wiatraków to chyba są potrzebne, tak, te baterie chemiczne.
0: To znaczy, no tak, tu oczywiście potrzebujemy czegoś, co nam będzie kumulowało tą energię i przechowywało. Bo wiadomo, że wiatrak może się kręcić albo nie kręcić. I tutaj nie ma znaczenia, czy to jest noc, czy dzień, bo czasem wieje w nocy, czasem wieje w ciągu dnia. Ale jednak jeżeli produkuje więcej energii, którą w danej chwili odbieramy, to szkoda tej energii stracić. Więc z reguły (śmiech) taka instalacja zbudowana jest z samej turbiny. No już nie będę wchodził tutaj wewnętrzną budowę turbiny, bo tam są urządzenia, które powodują, że to śmigło nie będzie się zbyt szybko kręciło. same, Same łopaty, śmigła mają zmienne nastawienie natarcia w stosunku do wiejącego wiatru, też po to właśnie, żeby nie rozpędzało się przy mocnych wiatrach do, do jakichś ponaddźwiękowych prędkości, o Tu oczywiście przesadzam, ale celowo. Natomiast za takim wiatrakiem z reguły zamontowany jest sterownik, który, który, który powoduje, no, steruje pracą tego wiatraka i steruje również, steruje również, to znaczy czy ma spory wpływ na prąd, który, który za pomocą tego wiatraka jest produkowany. Dalej, za takim sterownikiem potrzebujemy czegoś, co będzie nam tą energię, tą energię przechowywało. Czyli z reguły jest to, jest to grupa akumulatorów, które, które tą energię odbierają. Wiadomo, że w akumulatorze tą energię przechować, to potrzebujemy czegoś, co zamieni nam prąd zmienny, który jest produkowany przez wiatrak, na prąd stały, który może być przechowywany w takich akumulatorach. Więc tutaj jeszcze między sterownik a, a, a akumulatory yy, wbudowywany, jest, yy, wbudowywany jest jakiś regulator napięcia, który przede wszystkim to wysokie napięcie, yy, wysokie lub niskie, jeżeli one jest zbyt niskie to podbija nam yy, do, do powiedzmy 12 V, jeżeli to są 12 V akumulatory, a jeżeli to są wyższego napięcia np. Na 24 V to, 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 to do 24 V, ale jeżeli to napięcie jest wyższe to obniża, a jeżeli to napięcie jest niższe to podbija nam. Po to, żeby, żeby te akumulatory nie zostały uszkodzone poprzez niewłaściwe napięcie. Energia jest przechowywana w akumulatorach, te akumulatory się ładują w ciągu dnia. Oczywiście z nadmiaru, z nadmiaru energii, którą, którą wiatrak produkuje, jeżeli my odbieramy taką ilość energii w gospodarstwie domowym, której wiatrak albo nie jest w stanie wyprodukować, albo też albo też. Albo też produkuje jej tyle akurat ile, ile, ile zużywamy to mamy tutaj w sterowniku elektronicznym do takiego wiatraka dwie możliwości, możemy sobie przełączyć priorytet na ładowanie akumulatorów czyli nazbierać jakby tej energii w ciągu dnia i wykorzystać ją nocą a nadmiar przesłać do gospodarstwa domowego lub też odwrotnie czyli możemy całość przesyłać do gospodarstwa domowego natomiast do akumulatorów nadmiar Ewentualnie możemy wykonywać, wykonywać pracę równoległą, czyli równolegle mniej więcej podzielić ilość tego prądu porówno, część do domu, część do, część do akumulatora. Teraz przy takiej historii musimy zbudować jakby dwie osobne instalacje dosyłowe do domu, dlatego że jedną jakby bezpośrednio z wiatraka możemy zasilać urządzenia oporowe, A drugą instalacją, tą, która która będzie nam zabierała z naszych akumulatorów energię, musimy jakby odseparować od tej instalacji do urządzeń grzewczych-oporowych. Przy czym, jeśli chcemy uzyskać 220 czy 230 teraz V, przepraszam, z tych 12 lub 24 V, musimy oczywiście za takimi takimi akumulatorami wbudować jeszcze przetwornicę, która to napięcie nam podbije na takie napięcie, które które jest nam potrzebne w domu. No bo wiadomo, że, że no większość urządzeń elektronicznych pracuje na 12 V, niektóre na, na 9 V, ale one z kolei mają wbudowane w sobie urządzenia, które z, transformatory, które zmieniają napięcie z 230 V na właśnie to napięcie robocze, czyli, czyli 12 lub tam, lub tam no w okolicach 12, 12 V. Więc no można by się było pobawić o o pominięcie takiego urządzenia, ale wtedy nie można by to było na przykład odpiąć od tej instalacji i wykorzystać przy instalacji 230 V bez takiej przetwornicy.
1: Dobrze. Tutaj sporo szczegółów technicznych było powiedziane przez Ciebie, Albercie. Nie wszyscy pewnie wszystko zrozumieli, no ja chociażby, ale to może już zostawmy. Natomiast Chciałem się jeszcze tak zapytać tutaj, może chwileczkę porozmawiajmy o tej sprawie z tymi jakimiś takimi małymi instalacjami, które... No bo wszystko, prawda, się rozchodzi o to, że jest problematyczna sprawa z zakładami energetycznymi.
0: Tak, ale wiesz, ja może jeszcze tutaj, żeby to nie uciekło, bo ty wspomniałeś, przez pomyłkę pomyliłeś się, przejęzyczyłeś się i wspomniałeś o... O, bateriach, o ogniwach fotowoltaicznych plus kolektorach słonecznych w którymś momencie i właśnie przypomniałem sobie taką ciekawą historię, że bardzo sympatycznie jest zbudować sobie hybrydę, czyli na przykład kolektory słoneczne, które podgrzewają nam wodę użytkową i ogrzewanie centralne, Natomiast, no wiadomo, do tych kolektorów niestety potrzebujemy pomp, które będą wywoływały obieg w instalacji kolektorów i teraz, gdybyśmy gdybyśmy na przykład zainwestowali jeszcze w nawet niewielkie ogniwa fotowoltaiczne i zamienili pompy z 230 V na pompy 12 V, lub też jeszcze dodatkowo zainwestowali w przetwornicę, ale to już jest dodatkowe urządzenie, które, które musielibyśmy sobie zakupić, więc, więc lepiej poszukać pomp 12-woltowych, to wtedy prąd, który potrzebny jest nam do pracy takiego układu, mamy również za darmo.
1: No to bardzo, bardzo dobre rozwiązanie, tak. tak. Mhm. Ja myślę, że chyba faktycznie najlepszym rozwiązaniem dla Polski, tak jak tutaj, dla polskich gospodarstw to właśnie te kolektory cieplne, prawda? To jest... No coś, na czym się trzeba byłoby zastanowić na poważnie, że to, to, to tak,
0: do ogrzewania domu oczywiście, że kolektory cieplne, bo to jest prosta instalacja i no mało awaryjna, natomiast mhm. no, na, kolektory cieplne nie dadzą nam prądu elektrycznego. Nie, kolektory yy, cieplne nie dadzą nam prądu elektrycznego, kolektory słoneczne, mhm. więc, więc yy, no w Polsce jeszcze w powijakach jest historia w ogniw fotowoltaicznych, jeszcze jest to droga sprawa. Ale naprawdę, na przykład tutaj w Austrii, na każdym rogu każdy, każde urządzenie wydające kwitki na parkingu jest zasilane właśnie w ten sposób. Nie jest podłączone do miejskiej sieci elektrycznej, tylko po prostu ma swój, swoją własną baterię, swój własny akumulatorek i tego prądu produkuje w ciągu dnia na tyle, że przez noc jest w stanie wydawać te bileciki i uruchomić tą mini drukarkę i tam jakiś wyświetlacz LEDowy, prawda?
1: Mm. Tak, no coraz więcej właśnie takich urządzeń jest właśnie zasilanych, chociażby te fotoradary, z tego co wiem, nie wiem jak w Polsce jest, ale ale w wielu miejscach na na świecie, w Europie są zasilane tymi bateriami, często chyba też połączone to jest wszystko z akumulatorem.
0: Tak, tak, no to akumulator jest tutaj podstawową historią, dlatego, że wiesz, no w ciągu dnia jest produkowana energia, no a tak, fotoradar tak. musi działać też w nocy, prawda? Mm. Więc musi mieć, musi mieć zapas prądu, który dzięki któremu będzie działał. A y, robione jest to dlatego, że wiesz, no czasem budowane jest, budowana jest droga lub też jakiś parking w miejscu, gdzie nie ma dostępu, akurat w miejscu, gdzie stoi taki fotoradar, nie ma, nie ma dostępu do sieci dosyłowej. W związku z tym, no trzeba jakoś zaopatrzyć ten ten fotoradar w niezbędny do pracy prąd. A na dzisiaj jakość i, i wydajność ogniw fotowoltaicznych jest już na tyle wysoka, że spokojnie zapotrzebowanie takiego jednego fotoradaru mogą, mogą zapewnić.
1: Mm-hmm. Rozumiem. Dobrze. Przypomnę, dzwońcie kontestacje.com. Dzisiaj jakoś nie dzwonicie, jest chyba piątek 13, może dlatego obawiacie się, że coś może nie pójść, a także pod numer telefonu 222 95 3321. Dobrze, no to przejdźmy może do tego pytania w takim wypadku, jak może to sobie zostawmy na kiedy indziej, jak robić poza prawem, powiedzmy, w cudzysłowie, tak troszeczkę poza prawem, żeby się jakoś zabezpieczyć, to można na kiedy indziej się byśmy spotkali, porozmawiali na ten temat właśnie, te przede wszystkim wiatraki, jak to można taniej zrobić. Natomiast dzisiaj jeszcze tutaj trochę pytań mam, ale bardzo istotne, większość jednak ludzi mieszka w bloku, prawda, i I dla nich taki kolektor ciepła, prawda, no to to chyba raczej by odpadał, prawda, bo generalnie wszyscy mają centralne ogrzewanie i to nie jest, ale ale natomiast takie baterie elektryczne... Czy, czy jakiś może wiatrak może by się udało? No, no nie wiem, No, to jest <tudny> trudno mi powiedzieć, co, co w bloku można To Tu jest by było, właśnie
0: no. problem, dlatego że jeżeli chodzi o kolektory słoneczne, montowanie w bloku w kolektorów słonecznych, samo zamontowanie nie jest żadnym problemem, bo kupujesz trzy lustra, gdzie jedno lustro kosztuje, lustro, czyli kolektor słoneczny, to takie kolokwialne nazewnictwo trochę, które montujesz sobie na balustradzie pod odpowiednim kątem, na balkonie, jeżeli balkon masz w mieszkaniu, i rurkami po prostu pompy montujesz również albo na balkonie albo gdzieś tam w jakieś, jakieś miejsce w mieszkaniu do tego przeznaczasz montujesz kilka radiatorów, czyli grzejników takich, takich zwykłych centralnego ogrzewania i już masz ogrzewanie to nie jest żaden problem, tyle że niestety mieszkania są wyposażone w centralne ogrzewanie, które są znaczy z reguły są te, jest to ogrzewanie wpięte do instalacji spółdzielczej, prawda czyli jest tam jakaś ciepła, albo do, do instalacji miejskiej I teraz z reguły te bloki są wybudowane w taki sposób, że nie jesteś w stanie się odciąć od reszty bloku. Dlatego, że że jakby przez twoje mieszkanie na przestrzał przerzucone są rurki i twoje kaloryfery są tylko odbiornikami ciepła. Natomiast jeśli ty taką rurkę odłączysz i zaślepisz to sąsiad na górze albo sąsiad na dole nie będzie miał po prostu dostępu do ciepła. Bo przez twoje mieszkanie ciepło dociera również do niego, prawda? ale ale na upartego można pozakręcać grzejniki i zamontować sobie gdzieś te te, te lustra na balkonie. No chyba, że jest problem z administracją taki, że że, że zabroni ci montażu na balkonie, bo jeśli to jest mieszkanie spółdzielcze, a nie twoje własnościowe, to pewnie takie prawa mają. Natomiast jeżeli chodzi o, o ogniwa fotowoltaiczne, no to po prostu jak, jak antenę satelitarną możesz sobie zamontować, albo, albo takie, które mają właśnie specjalną szybę pryzmatyczną skupiającą no, światło w taki sposób, żeby docierało, docierało do samych ogniw, ogniw, które pod tą szybą się znajdą, albo też istnieją takie wersje, które, które są montowane na pozycjonerach z czujnikiem światła, które po prostu sobie wędrują za słońcem wędrującym po niebie przez cały dzień.
1: A, a jak na przykład z e, właśnie tymi ogniwami fotowoltaicznymi? E, no, czy, czy byłby problem jakiś, żeby na przykład zamontować je e, przy oknie, powiedzmy swoim, prawda? To znaczy...
0: Problemu nie ma żadnego, poza tym, że jeżeli to jest mieszkanie spółdzielcze na przykład, no to administracja ze względów estetycznych może się na to nie zgodzić.
1: Aha. Ale na balkonie na przykład... To tak jest już... różnie,
0: że czasem nawet anteny satelitarne nie pozwalają zamontować na, uh-huh. na, na elewacji, Bo prawda? Więc, uh-huh. więc tutaj to już jest zależne od tego, no w jakiej spółdzielni jesteśmy i, i, i no jacy ludzie siedzą w zarządzie. To, to wszystko, no i wiadomo, pewne powiązania różne międzyludzkie, więc więc, więc teoretycznie nie powinno z tym być żadnego problemu, ale między ludźmi jest możliwe wszystko. No więc. tak,
1: czyli, no ale warto próbować, jak, jak ktoś by tam chciał, nie byłoby problemu. Dobrze, ja jeszcze Ciebie się zapytam, czy wiesz może coś o dopłatach z Unii Europejskiej, bo prawdę mówiąc ja próbowałem prześledzić ten temat, ale jest to chyba bardzo skomplikowane zagadnienie, bo co co w strona to inne zupełnie rzeczy gdzieś tam różne były. Czy czy wiesz coś na ten temat, może na przykład na na przykładzie Austrii czy
0: o, i tu, co ciekawe, wiem więcej na temat po, e, polskich warunków uh-huh. niż austriackich, uh-huh. e, dlatego, że, 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 że po prostu no, w Polsce się tym interesowałem z prywatnych względów. E, I wygląda to tak. E, jeżeli, jeżeli, jest, e, jeżeli jesteśmy jednostką, czyli mamy gospodarstwo domowe, jakiś prywatny domek, który chcemy wyposażyć w kolektory słoneczne, czy w baterie fotowoltaiczne, czy też wiatraki, bo to wszystko jest podlegające jakby pod jedną dyrektywę Unii Europejskiej o odnawialnych źródłach energii i tam wspieraniu takich inicjatyw. No tu niestety musimy się zmierzyć z czymś, co Unia sobie wymyśliła i nie wiadomo dlaczego sobie tak wymyśliła. Wymyśliła sobie, że taka inwestycja może być wspierana i dofinansowana w momencie, kiedy spełni pewne limity. Limit takiej inwestycji to jest minimum 20 milionów złotych, no więc wyobraź sobie kogo jednostkowo jest stać na to, żeby zapewnić inwestycję na 20 milionów złotych i w ogóle po co taka inwestycja dla dla jednego gospodarstwa domowego. To nawet prawda? Na, dla dziesięciu
1: chyba nie byłoby sensu. prawda? No
0: dokładnie mhm. tak. Więc, więc z tego co, co, co się orientuje w Polsce praktykuje się jakby obejście tego może to nawet nie jest obejście może to jest nawet działanie zgodnie, zgodnie z tą dyrektywą czyli powołuje się do życia stowarzyszenia. Czyli takie stowarzyszenie zbiera odpowiednią ilość gospodarstw domowych które spełnią zaróż, zarówno ten limit tych 20 milionów złotych, jak też inne limity, bo tam jeszcze jest kwestia tego, że musi być to ekologicznie opłacalne, czyli jeżeli, jeżeli ktoś tam w Unii sobie przeliczy, że załóżmy dzięki temu, że tam 600 gospodarstw domowych będzie montowało kolektory słoneczne i dzięki temu 600 pieców nie będzie kopcić, prawda? co jest z założenia, z założenia mylne, bo te piece i tak będą kopcić, tylko może mniej. Ale kolektory nie są w stanie nam zapewnić w zimie, takiej, w, w zimie czyli wtedy, kiedy, kiedy tej energii cieplnej najwięcej potrzebujemy, nie są w stanie nam takiej ilości zapewnić, żeby spokojnie zapotrzebowanie za, za takiego gospodarstwa e, zaspokoić. W związku z tym w związku z tym te piece kopcić będą i tak. No, oczywiste jest to, że jeżeli kolektory podgrzeją nam wodę w układzie centralnego ogrzewania w ciągu dnia do 30 stopni Celsjusza, to będziemy musieli mniej paliwa yy, innego zużyć do, 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 do podgrzania tej wody, czy to węgla w piecu, czy koksu, czy grazu, czy no, jakie tam czy oleju, czy jakie tam inne ogrzewanie jeszcze in, yy, mamy zamontowane w domu. Yy... Przepraszam bardzo. Co ciekawe, możemy również zastosować tutaj hybrydę i to to ciekawa historia, bo obydwa te paliwa są odnawialne, choć jedno niestety kopci. Załóżmy taki układ, gdzie mamy zamontowane kolektory słoneczne plus bufor tysiąc litrowy. Gdzie kolektory słoneczne grzeją nam w pierwszej kolejności wodę, która znajduje się w buforze, czyli 1000 litrów wody, tą energię cieplą przekazują do tego buforu i do tego albo piec ogrzewania centralnego, który jest opalany drewnem lub też kominek z płaszczem wodnym który jest świetnym rozwiązaniem, bo jeżeli, jeżeli mamy taki kominek w domu, to i mamy za szybą żywy ogień, i przy okazji grzeje, funkcjonuje nam dzięki temu kominkowi ogrzewanie centralne. Przy czym kominki, kominki z płaszczem wodnym są, są średnio 10-15% bardziej wydajne niż piece centralnego ogrzewania, co ciekawe. Całą tą energię zbieramy sobie w takim buforze 1000 litrowym i wtedy, kiedy już w kominku wygasa i słonko przestaje nam na zewnątrz świecić, pompy zabierają jakby w nocy ciepło z tego bufora i przekazują do naszych kaloryferów. Przy czym, jeżeli posiadamy kolektory słoneczne, to to nagrzanie takiej wody w buforze pochłania nam mniej drewna, dlatego, że do do pewnej temperatury nagrzewają kolektory słoneczne, a później jakby ta woda jest dogrzewana już przez kominek, więc tutaj jak mówię, znowu jest to hybryda na energii odnawialnej, dlatego, że drewno też rośnie gdzieś tam na polu i jest to znaczy na polu w lesie czy, czy, czy gdzieś mhm. i również te pokłady się nam odnawiają, prawda? Tak,
1: ale jest jakieś rozwiązanie, prawda? Wiadomo, że no nie zawsze nas stać nawet, czy, czy nie jest taką prostą sprawą, prawda, żeby zrobić w 100% energię odnawialną w swoim domu, natomiast taka hybryda jest no, dosyć dobrym pomysłem, bo jednak drewno łatwiej dostać niż, podejrzewam, niż w przyszłości na przykład benzynę czy gaz.
0: No tak, ale poza tym wiesz, no, w razie biedy pójdziesz do lasu, nazbierasz chrustu i w takim kominku zapalisz, no, a już w piecu węglowym no, nie bardzo, albo spalisz bardzo szybko i uzyskasz z tego niewiele energii, a w piecu olejowym to już w ogóle nie ma żadnej mowy, czy gazowym, prawda? To już tak. kompletnie nie ma żadnej mowy o tym, żeby, żeby, żeby z drewna skorzystać. Chociaż istnieje taka technologia, która się nazywa Holzgas, gdzie są specjalne piece, w których z gotowanego drewna uzyskuje się się gaz palny, który który wtedy jak piec gazowy ogrzewa nam mieszkanie. Ale to może innym razem o tym opowiem.
1: O tym sobie powiemy. Dobrze, to może teraz przejdziemy do pozwoleń. Czy jeszcze chciałbyś coś o Unii dodać? Jak to właśnie, czy czy coś właśnie możemy wyciągnąć z tej Unii, czyli od nas samych tak, tak naprawdę.
0: To znaczy, no tak, wyciągnąć oczywiście możemy, tylko tak jak mówię, są to, są to skomplikowane procedury o tyle, że trzeba spełnić pewne warunki i no, w pojedynkę no, praktycznie nie mamy szans takich warunków spełnić. Jeżeli teraz samorząd, który działa na terenie jakiegoś miasta lub lub gminy nie nie zorganizuje tego w taki sposób, żeby zebrać pewną ilość gospodarstw domowych, które które wspólnie taki limit wypełnią, no to w pojedynkę jest naprawdę chyba niemożliwe. Ja nie wiem, ale ja nie spotkałem się z taką historią, żeby ktoś wystąpił do Unii o dofinansowanie na na jedną instalację kolektorów słonecznych, więc... Więc myślę, że jest to niemożliwe. Jeżeli się mylę, to chętnie chętnie posłucham o takim przypadku. Bo niewykluczone, że się mylę.
1: W gestii gmin, prawda, że oni mają szansę, jeśli jakiś taki program mają właśnie większy z Unii, zorganizują coś, no to wtedy po prostu mogą dofinansować nas, a, a sami po prostu nie mamy szans.
0: Z... Dokładnie. I z tego co mhm. wiem, to, to wcale nie, nie jest taki, nie są rzadkie przypadki, bo w Polsce dość mocno rozpo... są dość mocno rozpo... rozpowszechnione takie stowarzyszenia, które już sporo miejscowości wyposażyły w możliwość tego, że, że, że te kolektory zostały zamontowane i te zwroty ludzie otrzymali. i Co ciekawe, to wszystko zależy również od od negocjacji z Unią, od tego, jak ci przedstawiciele, którzy są wybrani tam przez nas powiedzmy, jako zarząd tego stowarzyszenia, negocjuje z Unią, bo ja spotkałem się wielokrotnie, że w jednych miejscowościach było to dofinansowywane na poziomie 40%, ale też spotkałem się z sytuacjami, gdzie było dofinansowane na poziomie aż 90%, więc przy takim dofinansowaniu, no to każdego chyba już stać na 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 Zamontowanie. Przy czym przy tym 90% dofinansowaniu to była również hybryda finansowa, bo 60% bodajże pochodziło z Unii, jakaś część pochodziła z ministerstwa, jakaś część pochodziła z Banku Ochrony Środowiska. Na zasadzie kredytu bezzwrotnego, jeżeli znów jakieś warunki były wypełnione, ale tutaj najlepiej po prostu pójść do własnego urzędu gminy czy miasta i dowiedzieć się, czy taka inicjatywa na danym terenie jest prowadzona, bo naprawdę w wielu miejscowościach jest prowadzona taka inicjatywa, ale nie każdy musi o tym wiedzieć, prawda? Także...
1: Dobrze, to jeszcze przejdźmy tutaj do takiej istotnej bardzo sprawy, chyba jednej z istotniejszych, czyli pozwolenia.
0: Jeszcze, jeszcze, bo wiesz to, wspomnieliśmy tutaj o kosztach baterii, ogniw fotowoltaicznych i wiatraków, a nie powiedzieliśmy o kosztach kolektorów słonecznych. I tu, co ciekawe, to wcale nie są jakieś takie straszne koszty, bo najlepiej zrobić tak, żeby pójść do sklepu, który zajmuje się kolektorami słonecznymi i dowiedzieć się tam na miejscu. To są ludzie, ja to polecam żeby jednak zanim skorzysta się z usługi jakiejś firmy, która niby profesjonalnie montuje te kolektory słoneczne, to pójść do sklepu, gdzie są one sprzedawane i pogadać z właścicielem sklepu. Nie ze sprzedawcą, tylko z właścicielem sklepu, bo nagle się okazuje, że taką instalację bez robocizny można sobie wykonać przy trzech lustrach, prawda? Jedno lustro to jest 2000 W, tak mniej więcej to jest liczone, jeżeli chodzi o kolektory płaskie. Czyli sześć, sześć, przy trzech lustrach mamy, mamy 6000 tysięcy takiej instalacji. Oczywiście mowa tu jest tylko energii cieplnej. I, I koszt takiej instalacji to jest około 7, 7,5-8 tysięcy złotych bez, bez robocizny, czyli w 10 tysiącach złotych jest nie, jesteśmy w stanie zamknąć się z robocizną, bo o ile się orientuję, nie wiem jak teraz, jeżeli się coś zmieniło, ale, ale w 98 roku koszt montażu takiej instalacji to było gdzieś, to był gdzieś poziom, koszt, koszt robocizny to był gdzieś poziom 2, dwóch, 2,5 dwóch tysiąca złotych.
1: No to pewnie dzisiaj, dzisiaj zapewne jest dwa razy tyle, albo no może nie dwa razy, ale Ja właśnie właśnie dlatego polecam
0: korzystać z usług takich sklepów, które się tym zajmują, bo oni z reguły mają swoich hydraulików, którzy są w tym świetni, bo robią to na przykład po raz setny. Jest to jakiś pan Jasiek, który znany jest w okolicy, jest znanym hydraulikiem. Jest to z reguły pod nadzorem właściciela sklepu, który handlując takimi lustrami, przeszedł jakieś szkolenia, ewentualnie sam się doedukował w tym, bo miał kłopoty z klientami i tak dalej. A jeżeli wynajmiemy firmę profesjonalną powiedzmy, która to robi, zrobi nam to za dwukrotną cenę, będzie nas namawiała do luster za konkretną cenę, bo oni też wtedy mają podpisane umowy z producentami takich luster, i, i, i no zapłacimy dwukrotnie więcej niż normalnie jesteśmy, niż, niż kwota, za, za którą jesteśmy w stanie taką instalację uzyskać.
1: Dobrze, to teraz już do, przechodzimy do pozwoleń, jak już tu wszystkie te ceny mniej więcej znamy. Może może zacznie nasz gość, Albert, bo prześledziłeś właśnie jak to jest w Polsce mniej więcej z zakładami elektroenergetycznymi, prawda, żeby wpiąć się w ten system, czyli żeby zakład elektryczny zwracał nam to, co wyprodukujemy w jakiejś tam formie.
0: Tak, to znaczy, zacznijmy od tego. Jeżeli chodzi o kolektory słoneczne, to temat temat nie obejmuje kolektorów słonecznych, dlatego, że one nie produkują energii elektrycznej. Jeśli chodzi o wiatraki i baterie fotowoltaiczne, to może zacznijmy sobie od wiatraków. Albo inaczej, powiem na razie ogólnie, a potem rozdzielę to na wiatraki i ogniwa fotowoltaiczne. Ogólnie wygląda to tak, że żeby... Została od nas odebrana energia elektryczna, musimy spełnić warunki techniczne przyłączenia do sieci publicznej. To znaczy, zakład energetyczny musi się zabezpieczyć przed tym, żeby prąd, który my dosyłamy do ich sieci energetycznej, nie powodował zakłóceń, nie powodował no nie wiem, uszkodzeń jakichś instalacji urządzeń w innych gospodarstwach domowych i tak dalej, i tak dalej. Robi to na zasadzie wykonania ekspertyzy naszego urządzenia. Z reguły robi to za pomocą ludzi swoich i, i lub, ludzi, lub firm, które z takim zakładem współpracują i są do tego upoważnione. I z reguły to koszty małe nie są. Jeżeli chodzi o koszty, Cenę, którą zakład energetyczny na dziś w Polsce zapłaci nam za, jeden, za jedną godzinę dostarczoną do ich sieci, to jest od 40 do 45 groszy netto oczywiście. Ja wspomnę tylko, że w Niemczech jest to również 40 do 45, ale eurocentów, więc to już jest stawka dwukrotnie wyższa.
1: Czterokrotnie.
0: Czterokrotnie, przepraszam. Czterokrotnie wyższa, prawda? Więc więc sami sami możemy zobaczyć jaka tu jest różnica. I teraz spróbuję to rozdzielić na wiatraki i ogniwa fotowoltaiczne. Jeżeli, może zacznę od od ogniw fotowoltaicznych. Jeżeli zamontujemy sobie ogniwa fotowoltaiczne, to przede wszystkim dyrektywa Unii Europejskiej mówi o tym, że zakład energetyczny bezwzględnie jest zmuszony do odbierania energii pozyskanej z odnawialnej, energii ekologicznej generalnie, prawda, czyli pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Jednak no, zakłady energetyczne wymagają od nas atestów, ekspertyz, dopuszczeń technicznych, warunków. Po prostu musimy spełnić warunki techniczne, które postawi przed nami zakłady energetyczne. Oczywiście nie są to warunki wyssane z palca, są to warunki prawda, regulowane jakąś ustawą. Natomiast wykonanie tych wszystkich ekspertyz, zorganizowanie wszystkich papierków podpisanych przez odpowiednich specjalistów i tak dalej, no to są koszta bardzo duże. Jeżeli chodzi o baterie, ogniwa fotowoltaiczne, to możemy sobie tutaj obejść temat na zasadzie takiej, że kupujemy po prostu atestowane ogniwa fotowoltaiczne. I wtedy takie przyłączenie jakby następuje z automatu. Natomiast jeżeli chodzi o wiatraki, no to jest sprawa znacznie bardziej skomplikowana, bo, bo instalacja jest budowana, nie jest wykonywana w całości przez jednego producenta i montowana. Jest po prostu budowane. Jest budowany wiatrak, są budowane poszczególne podzespoły, które między wiatrakiem, a, a tym przyłączeniem się zajmuj, znajduje. I tutaj ekspertyzy muszą być wykonane, yy, więc, więc yy, no do kosztu wiatraka dochodzą nam bardzo duże koszty wykonania takich ekspertyz, które wydłużają koszt zwrotu yy, o wiele, wiele yy, lat. Ale... Jak mówię, to są, to jest tylko w sytuacji, kiedy chcemy się wpiąć do publicznej sieci energetycznej.
1: Dobrze, czyli jest to dosyć problematyczne, tak? Z tego, co zrozumiałem.
0: Jest to na tyle problematyczne, że, że no w Polsce buduje się wielkie farmy, wielkie fermy wiatrowe, Natomiast elektrowni elektrownie wiatrowych Natomiast rzadko ktoś decyduje się na poszczególne wiatraki, które, znaczy takie indywidualne wiatraki, które byłyby do sieci publicznej przyłączone. Po prostu procedury, koszta i całość całość przejścia przez, przez, przez tą gehennę zniechęca dość skutecznie poszczególnych inwestorów. Druga sprawa, że na przykład, żeby przyłączyć Wiatrak o mocy 3 czy 5 kW do do sieci energetycznej musimy spełnić identyczne warunki jak przyłączenie elektrowni, znaczy takiej fermy wiatrowej, która daje nam na przykład 1 MW więc, więc zwrot, znaczy ilość produkowanego prądu, a jednocześnie zarabia, znaczy wysokość zarabianych pieniędzy na tym, no jest tu nieporównywalna, prawda, a opłaty i koszta są identyczne, więc i procedury są identyczne, więc, więc no, samo przez się jest to zrozumiałe.
1: Tak, czyli czyli jednak nie jest to takie proste, ale ja ze swojej strony akurat sprawdziłem, jakie jest właśnie prawo budowlane, jeśli chodzi o wiatraki przede wszystkim, bo jeśli chodzi o kolektory i ogniwa fotowoltaiczne, jest to sprawa dużo, dużo prostsza, aczkolwiek też są tam pewne niuanse, które też trzeba sprawdzić. Oczywiście nie jest to wiedza na 100%, jak się orientujecie. Prawo w Polsce jest tak skomplikowane, że zawsze jest jakiś tam paragraf, że coś może być nie tak. Natomiast generalnie tak To znaczy,
0: jak... to znaczy jeżeli chodzi o ogniwa fotowoltaiczne, to tu nie ma problemu, jeżeli to jest twój prywatny dom lub twoje prywatne, znaczy tak, prywatny A, dom, no troszkę prywatne tro... mieszkanie to już... Masz wspólnotę jakąś tam mieszkaniową? trochę się mylisz,
1: bo... muszę ci powiedzieć, bo zależy do jakiej wysokości. Jak jest, są już robione na wyżs- wyższych wysokościach niż 3 metry, to mo- mogą się doczepiać. To musi być wszystko uwzględnione w projekcie domu i tak dalej, tak dalej. Nie, nie jestem na 100% tego pewien, tylko tak jak po prostu wyczytałem na, na, na różnych sprawach, na różnych forach, natomiast, natomiast być może... No dobrze, ale to,
0: to zawsze można sprawdzić, prawda, w kolejnych ale, ale to jest, jest prosta sprawa, to
1: generalnie mm. tylko tam jeden podpis, więc to, to nie jest nic skomplikowane. Natomiast powiem, mm-hmm. jak jest z, przede wszystkim z wiatrakami, bo to jest najtrudniejsza sprawa, bo to generalnie wiatrak, prawda, robimy nie w, gdzie, w obrębie domu, tylko gdzieś, prawda, obok. Jeśli taki wiatrak nie przekracza 3 metrów wysokości, to nie musimy żadnych pozwoleń uzyskiwać. Mówię o prawie budowlanym. Natomiast chyba, chyba że robimy podmurówkę. Czyli jeżeli robimy wylewamy, prawda, cement i, i robimy taką podmurówkę pod taki wiatrak, no to wtedy musimy zgłaszać do wydziału architektury i budownictwa w odpowiednim urzędzie. Natomiast Natomiast jeśli jest właśnie wyższy niż niż 3 metry, no to musimy to zgłoszenie dokonać właśnie do do Wydziału i Budownictwa w w danym Urzędzie Miejskim czy czy gminnym. W gminnym to podejrzewam, że wydział jest jakiś tam mniejsza z tym. W każdym razie to jak widzicie nie jest taka trudna sprawa. Natomiast jeśli wiatrak planujecie powyżej 30 metrów, no to wtedy są już większe problemy, bo musicie załatwiać pisemnie to raz, a dwa, zresztą chyba zawsze wszystko pisemnie się w Polsce załatwia, natomiast Trzeba wykonać raport o oddziaływaniu na środowisko. Nawet nie wiem, co to jest za bardzo, ale już groźnie brzmi, także to może być dosyć skomplikowana sprawa, jeśli powyżej 300 metrów. Natomiast poniżej 3 metrów bardzo prosto, natomiast od 3 do 30 taki wiatrak musi jednak uzyskać też pewne pozwolenia. Dobrze, no to tak troszeczkę optymistycznie, czy chciałbyś jeszcze może dodać coś w temacie właśnie energii odnawialnych, jak jak uważasz, czy na przykład da się zarabiać na tym pomimo, czyli nie biorąc żadnych dotacji i tak dalej, tylko po prostu normalnie instalując, czy, 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 czy robiąc jakieś tego typu instalacje, bez, nawet bez brania dotacji, czy, czy
0: to znaczy, budując wiatrak, no, ogniwa fotowoltaicznego w własnym zakresie raczej nie zbudujemy, ale wiatrak już możemy zbudować, prawda? Wiadomo, że oprócz wiatraków istnieją jeszcze inne źródła energii odnawialnej, jak elektrownie wodne, jeżeli mamy jakiś strumyczek na swojej posesji, możemy sobie zbudować coś na, na wzór koła muńskiego, dołączyć do tego generator prądu i również pozyskiwać energię. Ale jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o wiatrak, jesteśmy w stanie, jeśli mamy troszeczkę wiedzy, materiałów i i, i, jakiegoś takiego bakcyla w sobie, gdzie lubimy trochę pokombinować, pomajsterkować i tak dalej, to jesteśmy w stanie zbudować sobie mały wiatrak, który będzie nam działał, oczywiście pewnie nie będzie aż tak wydajny, chociaż nigdy nie wiadomo, bo czasem, czasem na podwórku znajdzie się ktoś, kto potrafi zrobić coś, co działa lepiej niż, niż, niż to, co zostało wyprodukowane przez kogoś, ale jak i jakąś ilość tej energii elektrycznej jesteśmy w stanie sobie tam wytworzyć i nawet jeżeli to jest, jeżeli to jest energia która nam zapot- zaspokaja zapotrzebowanie na przykład nocnego oświetlenia domu, no to już jesteśmy wtedy do przodu, a jeśli jeszcze kogoś interesuje takie majsterkowanie, zawsze może połączyć przyjemne z pożytecznym, prawda, także, także tutaj... tutaj... Jeśli chodzi o zarabianie na takich rzeczach wielkich pieniędzy, czy czy dużych pieniędzy, czy pieniędzy, które by były jakieś znaczne w budżecie domowym, zaoszczędzenie tych pieniędzy, no to to wiadomo, to zależy jak się do tego podchodzi, bo albo, albo oszczędzamy pieniądze, uważamy je za zarobione, albo po prostu musimy ten prąd sprzedać, żeby... Żeby, żeby te pieniądze pozyskać. Natomiast, natomiast no, jak już mówiliśmy, sprzedawanie tego prądu jest, jest dość skomplikowane, ale na zasadzie, na zasadzie niepłacenia za prąd, czyli pozyskania własnego prądu w, w ramach czy w warunkach domowych w taki sposób, żeby, żeby, żeby no nie przekraczać na przykład tego, co powiedziałeś przed chwilą, czyli, czyli nie, wychodzić, nie wchodzić w prawo budowlane plus jakieś pozwolenia, plus jakieś pretensje sąsiadów, że im ten wiatrak hałasuje czy coś, no zawsze możemy coś tam, sobie, coś tam sobie na własnym podwórku pokombinować, prawda?
1: Mhm. Jeszcze tutaj podkreślę, że jak robimy powyżej 3 metrów, no to musimy tam, czy, czy też podmurówkę, to musimy, prawda, te wszystkie pozwolenia, jakie są wymagane do budynku na przykład, prawda, czyli pozwolenia od sąsiadów i tak dalej. Wie, wiecie zresztą, o co chodzi, jak to wygląda. Natomiast do trzech metrów kompletnie nic możemy sobie, bez podmurówki możemy sobie to robić, jak, jak chcemy.
0: Tutaj ktoś napisał na czacie, z tego co widzę. Ja słyszałem, że powyżej 15 metrów trzeba zgłosić, żeby tak, uskręcić. Tak, zapewne, na mapach.
1: Ale tu, tu chodzi o ale to.
0: Tak, tu chodzi o lotnictwo głównie, bo to to są już tak wysokie maszty, które...
1: To dotyczy także domu, wszystkiego, po prostu to, że że w tym samym wydziale to robimy, prawda? W Wydziale Budownictwa i Architektury, prawda? Zagospodarowania, oczywiście nie tylko w jednym tam pewnie urzędzie, bo to wiecie jak jest, jest do wielu różnych urzędów się biega, z różnymi tam pozwoleniami i tak dalej. Jak na przykład chcemy zwykły dom wybudować sobie, który ma powyżej 15 metrów, no to też to są są jeszcze większe, większe problemy. Ale nie trzeba, z tego co się właśnie orientuję, z tego jak to to się nazywało, tutaj mam, pozwolę, oddziaływaniu na środowisko, prawda, to już jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Ale mówię, to, to tylko jest to co, to, co zgromadziłem, to nie jest wiedza stuprocentowa, prawda, to tylko tyle, co gdzieś, gdzieś tam przeczytam. nie jestem prawnikiem nie zrobiłem jakiegoś tam śledztwa prawniczego, prawda? jak to dokładnie musi być, to po prostu ludzie pisali, co załatwiali, jakie problemy mieli właśnie, jak sami takie instalacje robili sobie. No dobrze, to chyba powoli będziemy kończyć, prawda, ten, ten temat, bo nikt nie dzwoni. Macie jeszcze ostatnią szansę, żeby zadzwonić, kontestacja.com w Skype lub 222-195-321. Już nie ma 13 piątku i także, no chyba, że tam w Stanach, ale raczej w Stanach mało kto nas słucha, dlatego dzwoncie, jak macie jakieś pytanie, a jeśli nie będziecie mieli, no to będziemy kończyli powoli. Czy miałbyś jeszcze coś do dodania?
0: No ja myślę, że że chyba wyczerpaliśmy temat, tym bardziej, że nie wiem, czy nie zmęczyliśmy słuchaczy trochę, bo bo, bo rzeczywiście nikt nie zadzwonił.
1: No tak, ale myślę, że to się po prostu przyda, taka audycja, jakby ktoś chciał, prawda, czy czy dowiedział się jakich, jakich rzeczy, jakie może mieć przeszkody, jakie może mieć ułatwienia właśnie, jeżeli chciałby robić. Jak wiecie, tydzień temu była audycja właśnie dotycząca survivalu i przeżycia w jakichś kryzysowych czasach i wtedy taki wiatrak, takie baterie czy taki kolektor no może wam uratować życie po prostu, bo no, będziecie zabezpieczeni w jakimś tam sposób, mniejszy, większy, nawet te 100 mieć powiedzmy, prawda, to już, to już jest coś. To jest to, że można sobie jakiś tam notebooka, powiedzmy, zasilić, prawda? To jest już... To już jest no, spory. podgrzać
0: herbatę to...
1: Tak, podgrzać herbatę, jakieś pro, proste rzeczy wykonywać. Tam nie mówię akurat żarówka, ale jakąś energooszczędną zapalić czy... Czy tam jakąś małą żaróweczkę, prawda, sobie sobie zapalić też można. Więc więc nie jest to to tak, jak jak się mówi, prawda, że że tylko bierze się pod uwagę zwrot z inwestycji, ale nie uwzględnia się kryzysów, które mogą nastąpić, prawda? Nie uwzględnia się przyszłości, o której nic nie wiemy, kompletnie nic, ale wiemy, że może być jednak coś nieciekawego z tego, co na świecie się dzieje, chociażby. No dobrze, to chciałbym Ci podziękować Albercie, dziękuję Ci bardzo za, za to, że pojawiłeś się w audycji i no z wieloma właśnie tutaj informacjami podzieliłeś się z nami, które no, wykorzystamy, wykorzystamy na pewno jako właśnie wolni ludzie. O, mamy telefon, pierwszy telefon. Halo Titerze, jesteś z nami, może masz pytanie? Witam Was, witam słuchaczy. Mam pytanie takie, bo jest jeszcze takie jedno, o którym no,
0: źródło, o którym się trochę mówi. Energii odnawialne, mianowicie wody geotermalne. Jak byś to ale skomentował i ty klodzie, i jakbyście skomentowali również sensowność przedsięwzięć ojca Tadeusza ryzyka w tym zakresie?
1: A jednak się pojawiło to pytanie. Myślałem, że chciałem (gry) coś zadać.
0: To znaczy tak, na temat ojca ryzyka to ja nie chciałbym się wypowiadać w ogóle, dlatego że. On ma swoich zwolenników, przeciwników. Ja mam swoje zdanie na temat tego pana i po prostu zostawię to zdanie dla siebie. Natomiast jeżeli chodzi o energię geotermalną, nie jest to moja profesja. No, jest to źródło gorącej wody, czy tam ciepłej wody, którą, którą, którą wiadomo można wykorzystać. Można wykorzystać zarówno do ogrzewania, jak też do... do, do no nie wiem właśnie, czy, 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 czy temperatura tej wody jest wystarczająca do pozyskania prądu elektrycznego. Myślę, że nie, że jest to zbyt niska temperatura, ale do ogrzewania na pewno. Na pewno jest to źródło energii, które, które jest przede wszystkim w 100% ekologiczne i, i jeśli te pokłady gorących wód są na tyle niegłęboko, że że jest opłacalna eksploatacja, to pewnie pewnie można sobie dość dość fajnie takie takie pokłady wykorzystać. Nie wiem tylko, czy czy instalacja nie jest zbyt skomplikowana, żeby robić to indywidualnie.
1: Ja nie mam nic do dodania, bo moja wiedza na ten temat jest znacznie, znacznie mniejsza niż Alberta. Natomiast uważam, że to jest jednak krok w dobrą stronę. Chciałbym jakiegoś specjalistę zaprosić tutaj i myślę, że będzie program na ten temat właśnie geotermii jako energii odnawialnej i nie jest aż to tak głupie, jak się wydaje. Wiem, że szkoła ojca dyrektora Tadeusza ryzyka i tam chyba radio, prawda, całe jest zasilane. Nie wiem czy całe, ale w, w dużej mierze jest ogrzewane właśnie tą geotermią, że to już po prostu działa.
0: Dobra, to dzięki za odpowiedzi.
1: Cześć. Cze- cześć, cześć, cześć moi interzy. Dobrze. No to będziemy powoli kończyć, bo kolejnych telefonów jakoś nie widzę, więc może chciałbyś coś na koniec powiedzieć właśnie do słuchaczy jeszcze? Czy już finalnie kończymy?
0: O... No cóż mogę powiedzieć, mogę tylko zachęcać, żeby w własnym zakresie próbować korzystać z, z takiej energii, która jest dla nas dostępna. Tylko no, Głównie dlatego, że po prostu ceny energii ciągle rosną i raczej nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie malały. Wiadomo wszystkim, że paliwa kopalne powoli zaczynają się na świecie kończyć i eksploatacja powoli jest coraz wyższa i no raczej s, spodziewamy się tego, że W jakimś okresie czasu, bliższym lub dalszym, koszt eksploatacji paliw kopalnych przekroczy cenę rynkową, którą ludzie po prostu będą chcieli za za energię pozyskaną z tych paliw zapłacić i wtedy wtedy zacznie się naprawdę problem, jeżeli, jeżeli nie będzie żadnej innej alternatywy, bo... No bo dzisiejszy świat bez energii elektrycznej to jest praktycznie katastrofa, to chyba wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Natomiast skąd pozyskiwać tą energię, w jaki sposób? No źródeł dostępnych jest wiele, no trzeba tylko, trzeba tylko po prostu, nie wiem, jakoś, trzeba by było doprowadzić do tego, żeby, żeby skłonić rządy, skłonić wielkie korporacje Do uwolnienia uwolnienia właśnie możliwości pozyskiwania tej energii, bo nawet w czasie kiedy kiedy orientowałem się w tematach, które które nie były jakby z z pierwszej ręki mi znane, Więc gdzieś tam się próbowałem doedukować przygotowując do do tego programu. Miałem nieodparte wrażenie, że że jednak polityka, która prowadzona jest w naszym kraju ma na celu zniechęcenie jednostek takich indywidualnych do, do, do tego typu działań. Nie wiem, czy to wynika z, z, z obawy przed, przed utratą dochodów z akcyzy na energię, czy przed czymś, ale, ale no, takie, takie wrażenie odniosłem. No i, Jak mówię, ja ze swojej strony zachęcam do tego, żeby w własnym zakresie próbować chociażby tą energię cieplną sobie w jakiś sposób pozyskiwać. Nie wspomnieliśmy jeszcze o pompach ciepła, które są również również bardzo wydajnym wydajnym urządzeniem, ale to może już nie dziś... Jest jest tego
1: więcej, prawda, bo jeszcze... Jest tego mnóstwo, są
0: są, są gazy, które są pozyskiwane, prawda...
1: elektrownie wodne, też nie wspomnieliśmy. Tak, elektrownie
0: wodne, wodne, biogazy gdzieś, które są wykorzystywane wykorzystywane do ogrzewania, czy to zakładów, które które takie substancje uboczne swojej działalności mają. Gdzieś jakiś czas temu widziałem program w telewizji, który właśnie opowiadał o tym, że jedna z oczyszczalni ścieków pod Warszawą ogrzewa całą swoją infrastrukturę z biogazu pozyskanego właśnie z z ścieków, które które przetwarzają. Więc więc tych możliwości jest naprawdę mnóstwo. Przypadkiem widziałem widziałem też program, który który, mówił... Program to to taka ciekawostka, gdzie gdzie po prostu odpowiednie potraktowanie... to był program o stworzeniu sztucznego liścia. No wiadomo, że fotosynteza działa nam w taki sposób, że wykorzystuje światło do rozbicia, do rozbicia tlenu, znaczy do do, do pozyskania tlenu i wodoru, prawda? Później później ten tlen uwalniany jest przez rośliny do atmosfery, natomiast wodór jest wykorzystywany do tworzenia bodajże cukrów, ja mogę się mylić, bo to nie jest moja profesja, ale chyba cukrów, które z kolei później są nocą wykorzystywane przez rośliny jako energia potrzebna do ich ich czynności życiowych. I gdzieś w podobny sposób w tej chwili prowadzone są prace nad pozyskaniem pozyskaniem właśnie właśnie wodoru. O ile wiem, to się już udało, jednak teraz teraz próbuje się opracować technologię taką, która umożliwiłaby to robić na skalę przemysłową. Nie wiadomo, czy, czy, czy wejdzie to na rynki, czy nie, czy znowu zostanie zablokowane gdzieś przez kogoś, przez jakieś lobby. No A, ciężko powiedzieć, co zobaczymy. się dzieje, że te nowe technologie tak, tak są jakoś, jakoś kulejące jeszcze i, no, ja, i nie ja my, rozpowszechniają się.
1: Ja myślę, że to właśnie kwestia centralizacji, że władza chce mieć wszystko zawsze dla siebie, elity nie pozwolą po prostu odizolować się nam zwykłym właśnie zjadaczom chleba od nich, od od ich zakładów, ich ich po prostu technologii, którą oni trzymają i z drugiej strony, z jednej strony ekonomicznie, a z drugiej w szufladach różne jakieś tam patenty. Ale dobrze, to o tym to będzie innym razem. Ja Tobie dziękuję bardzo, Albercie, za jeszcze raz. I myślę, że nie raz się zobaczymy. Trzymaj się, cześć.
0: Dziękuję, cześć
1: tutaj na koniec tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że uważam, że jest tu jakiś spisek nawet w tych energiach odnawialnych, że z jednej strony niby tam się ułatwia, ułatwia, ale ułatwia się dalszą centralizację tego, tych właśnie energii odnawialnych. Natomiast natomiast pojedynczym ludziom utrudnia się właśnie to maksymalnie. Ale Myślę, że tutaj nie jest to najistotniejsze, bo według mnie ta free energy to jest duży, duży to są dwa kroki naprzód w stosunku do, do dzisiejszego świata. Natomiast natomiast energia odnawialna to jest tylko jeden krok. jeden krok, tylko jeden krok, albo aż jeden krok do przodu. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Udało się z audycją wszystko, pomimo że był przez jakiś czas piątek 13. Do usłyszenia za tydzień w Radiu Kontestacja, w Teorii Chaosu. Za tydzień będzie o emisji fiducjarnego pieniądza, czyli dlaczego mamy mniej w portfelu, pomimo że mamy te same nominały pieniędzy, ale mamy mniej Dlaczego tak jest, będzie za tydzień. Natomiast trzymajcie się bardzo ciepło i spróbujcie może uda Wam się zrobić w przyszłości tego typu instalacje. Trzymajcie się, cześć. Oh Trou-